0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Ciber. Ya sabéis, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología. Desde Madrid ofrecemos un programa semanal de unos 55 minutos dirigido a todo el mundo de habla hispana. Damos un saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las 76 emisoras de FM que distribuyen nuestra señal, así como a las personas que nos escuchan a través de nuestros podcasts o que ven nuestros vídeos. El equipo de hoy está formado a mi extrema izquierda por don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio. Hola, Rafa.
1: ¿Qué pasa, Carlos? Llegando en el último en el último momento. Sí, sí, casi con la campana ya, ¿eh? Casi con la campana, sí, Yo sí.
0: también. Hoy me ha pillado un atasco para, para llegar aquí. Mm. Eh, interesante. A mi izquierda tenemos a don Carlos Valerdi. Hola. ¿Qué
2: tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí.
0: Tengo también a mi derecha a Maribel. Hola.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: ¿Por segundo programa consecutivo?
3: Sí, que sean muchos.
0: Y sí, que sean muchos. Y también tengo a mi extrema derecha hoy al invitado del día, que ya aprovecho para saludarle a Daniel Zapico eh, de Globalia. Hola,
4: Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y gracias, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. <risa> Encantado de venir.
0: Gracias a ti por venir, que además que sabemos que llegas con la lengua fuera de, del aeropuerto.
4: Literalmente. Literalmente. <risa> Lo que tiene trabajar para una compañía aérea. <risa>
0: Bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante estos minutos que nos van a llevar hasta el concurso al final del programa. Y también saludamos al mago de los potenciómetros, al pulpo de las teclas, a Javi, que hacía un montón que no estabas con nosotros, ¿eh? Así es, pero bueno, estoy encantado de estar de nuevo en el programa y de daros una notición, Carlos, porque es que nos han dado el premio a todos, os felicito, Ecofin 2021 premio de las finanzas, premio del jurado así que News Click Cyber, como siempre que está en, en nuestro medio de comunicación es parte integral de este premio, así que felicidades a todo el equipo.
2: Pues muchas gracias Javi Durante toda la semana nos puedes seguir a través de las redes sociales o de nuestro email a info.clickciber.com que además tenemos una web con interesantes contenidos en clickciber.com, donde pueden ver la revista y los podcasts.
3: También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, TuneIn o cualquier otra plataforma. Y para ello solo tenéis que buscar la palabra clave, CiberClick, ClickCiber.
0: <risa> ClickCiber, sí señora. <risa> bueno, Maribel, ¿y qué vamos a tener para el programa de hoy? ¿Cuál es el menú?
3: Bueno, pues como ha dicho Rafa, teníamos primero las noticias de ciberseguridad, Luego la ciberpíldora eh, que hablaremos de obsoles obsolescencia programada, el monográfico Seguridad en Viajes y nuestro invitado Daniel Zapico, CISO de Globalia.
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. cada semana, NetScope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae estas noticias más jugosas y empezamos, como no, con nuestros amigos rusos, porque nos habla esta noticia de que las bandas rusas de ransomware comienzan a colaborar ¿con quién? Pues con hackers chinos, Maribel.
3: Sí, hay una actividad inusual en los foros de cibercrimen de habla rusa, donde los hackers parecen estar llegando a sus homólogos chinos para colaborar. Estos intentos de reclutar actores de amenazas chinos se ven principalmente en el foro de hacking ramp que está animando a los actores de habla china a participar en conversaciones, compartir consejos y colaborar en ataques.
1: Bueno, según un nuevo informe de Flashpoint, los usuarios de alto rango y los administradores del of foro RAM intentan ahora comunicarse activamente con los nuevos miembros del foro en chino mediante... La traducción automática por máquinas.
3: La causa más probable es que las bandas rusas de ransomware busquen establecer alianzas con actores chinos para lanzar ciberataques contra objetivos estadounidenses, intercambiar vulnerabilidades o incluso reclutar nuevos talentos para sus operaciones de ransomware as a service.
1: Pues sí, también los eh, hackers rusos que intentan colaborar con los actores de amenazas chinos, no solamente se limitan a, a este foro RAM, sino que según eh, Flashpoint también han visto una colaboración similar en el foro de hacking XSS. Esto es eh, ciberdelincuentes del mundo unidos, eh, juntos son más
0: poderosos. Eh.
1: Es un negocio, ¿no? Pues claro, sí, cuanto sí. más unamos, más unimos nuestras fuerzas, más, eh, más negocio tenemos. Efectivamente.
0: Y por otra parte tenemos a Europa que impone más obligaciones de ciberseguridad cada vez a más empresas. Maribel.
3: Sí, la Unión Europea sigirá el refuerzo de la seguridad de la cadena de suministro, incluyendo a un mayor número de sectores. La futura directiva europea de ciberseguridad, NIS II, incluirá aspectos relacionados con la respuesta a incidentes de seguridad, el refuerzo de la seguridad de la cadena de suministro, el, cifra el cifrado de la información o la divulgación de vulnerabilidades. Asimismo, se prevé que la ciberseguridad se reconozca expresamente como una responsabilidad empresarial al más alto nivel gerencial, lo que puede suponer una revisión de la responsabilidad legal de los administradores y directivos de estas compañías.
2: Bueno, esta nueva norma, aunque en fase de borrador, hace recomendable para las empresas afectadas que comiencen a planificar su impacto en la manera de gestionar la ciberseguridad y a identificar qué nuevas medidas deben adoptarse próximamente. No solamente porque nos obligue una ley o porque el regulador nos pueda sancionar, concluye Pérez Bés, sino porque está en juego la continuidad del negocio.
3: Desde su aprobación en el año 2017, una de las principales críticas a la actual directiva sobre la seguridad de las redes y sistemas de información, comúnmente conocida como NIS, ha sido la de que los Estados miembros la han incorporado a su ordenamiento interno de una manera poco homogénea, lo que ha provocado una fragmentación del mercado único y, a juicio del Parlamento Europeo, ha situado a los países europeos en unos niveles de ciberseguridad insuficientes.
2: La situación actual, dominada por ciberataques cada vez más numerosos y complejos, hace necesario actualizar la normativa actual al objeto de conseguir que Europa sea un lugar seguro para trabajar y para poder hacer negocios.
3: Así lo demuestran los datos aportados al informe de la nueva Directiva NIS 2, que reflejan que el ciberdelito se duplicó en 2019 y el ransomware se triplicó en 2020, y que sin embargo las empresas e instituciones europeas siguen invirtiendo en ciberseguridad un 41% menos que Estados Unidos.
0: Bueno, seguro que los responsables de ciberseguridad de las empresas se quejan de que tienen pocos recursos. Bueno, están eh, la verdad es que deberían escuchar la, los jefes respectivos, ¿no? Mm, Crece sí, tres veces el cibercrimen el, el, el y solamente un 41%. La ¿Qué ¿Es fechas? mejor
1: pagar por seguridad o luego pagar por el rescate? Al final, pues bueno, a ver qué dicen la balanza, pero yo creo que es mejor pagar por, por estar protegidos, ¿no?
0: Sin duda. El nuevo troyano bancario SharkBot eh, causa sensación tanto en Europa como en Estados Unidos. Este malware está especializado en infiltrarse en terminales de Android.
3: Se ha descubierto un nuevo troyano bancario para Android que es capaz de burlar los controles de autenticación multifactor. A finales de octubre, investigadores de ciberseguridad de Clefy encontraron el malware que no parece pertenecer a ninguna familia conocida. Denominado ahora SharkBot, el malware para Android ha sido rastreado en ataques centrados en el robo de fondos de terminales vulnerables que funcionan con el sistema operativo Android de Google.
1: Pues sí, hasta ahora se han encontrado infecciones en el Reino Unido, Italia y Estados Unidos. Bueno, pues se cree que Starbuck es probablemente una red de bot privada que todavía está en sus primeras fases de desarrollo. Starbuck es un malware modular que, según los investigadores, pertenece a la siguiente generación de malware móvil capaz de realizar ataques basados en el sistema de transferencia automática, también conocido por sus iniciales ATS.
3: Y el ATS permite a los atacantes rellenar automáticamente los campos de un dispositivo infectado con una mínima intervención. Humana. Al igual que el troyano bancario Gustov, el servicio de rellenado automático se pone en marcha para facilitar las transferencias de dinero fraudulentas a través de aplicaciones de servicios financieros legítimos. Una tendencia general en el desarrollo de malware y un giro con respecto a las antiguas técnicas de robo en teléfonos móviles, como el uso de dominios de phishing.
1: Pues sí, Starbucks utiliza esta técnica en un intento de eludir los análisis de comportamiento, las comprobaciones biométricas y la autenticación multifactor, el MFA ya que no, se, no sería necesario registrar un nuevo dispositivo. Sin embargo, para ello, el malware debe comprometer primero los servicios de accesibilidad de Android.
3: Una vez ejecutado en un terminal de Android, Sharbot solicitará inmediatamente permisos de accesibilidad y acosará a la víctima con ventanas emergentes hasta que se los conceda. No se muestra ningún icono de instalación. Ahora, armado con todos los permisos que necesita el terminal, Sharbot realizará silenciosamente ataques de superposición de ventanas estándar para robar credenciales e información de tarjetas de crédito, robos basados en ATS, y también es capaz de registrar claves e interceptar u ocultar los mensajes SMS entrantes.
1: Bueno, pues este mal bancario también es capaz de realizar gestos en nombre de la víctima y el objetivo son aplicaciones de los bancos internacionales así como los servicios de criptomonedas
3: actualmente Sharkbot tiene un bajo índice de, de detección por parte de las soluciones antivirus lo que lo hace aún más peligroso
1: vaya
0: bicho que tenemos por ahí por, <risa> en el ciberespacio
2: sí,
0: parece tremendo esta no, da miedito eh, da mucho miedito para los usuarios de, de terminales de Android afortunadamente dice que todavía no está en España pero bueno esta es cuestión de, es. de minutos ¿no? Uh -huh. bueno interesante interesante y ahora una noticia muy curiosa Maribel
3: Sí, multado por dejar una cámara en el interior de un coche para pillar a los que se lo rayan. El hombre, propietario de un vehículo, ha sido sancionado por protección de datos con mil euros por dejar una cámara encendida en su interior para grabar a los autores de actos vandálicos. Está
2: es la bomba. Está en la bomba. Es curioso, sí, sí. Bueno, lo que dice la noticia es que el propietario de este vehículo, residente de A Coruña, ha sido multado con mil euros por la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD, por dejar una cámara encendida en el interior del coche desde la que se grababa una zona pública. El multado ha dicho que el objetivo del dispositivo era registrar y disuadir a los autores de repetidos actos vandálicos que ha sufrido el coche, lo que no ha servido para que el regulador de privacidad le libre de la multa.
3: En su resolución, la Agencia Española de Protección de Datos considera probado que la cámara funcionaba y que grababa la vía pública. Dice, consta acreditada la operatividad del dispositivo de grabación, aspecto este confirmado por el propio reclamado al usar las imágenes, datos personales, para acreditar la presunta autoría de actos vandálicos contra el vehículo.
2: La policía local de A Coruña comprobó que el coche estaba grabando desde el interior y procedió a retirar el vehículo y lo trasladó al depósito municipal. Se permite poner cámaras en el interior de un coche, pero siempre que solo se grabe lo que ocurre en su interior y no pongan en peligro la seguridad vial.
3: Hay que recordar las normas de protección de datos no permiten orientarlas hacia el exterior, puesto que las imágenes de los transeúntes forman parte de su información personal. No pueden recogerse sin su consentimiento y un motivo justificado. La única excepción es que el vehículo se encuentre en movimiento y el objetivo de las imágenes sea utilizarlas en caso de col colisión o accidente. Y el almacenamiento de dichas imágenes solo está permitido con el vehículo en movimiento y en el caso puntual de accidente. Si el coche está parado, ni siquiera con la excusa de que las imágenes no se suben a internet ni se comparten con terceros, exime de la prohibición.
2: Bueno, además la Agencia de Protección de Datos recuerda que la grabación de la vía pública con motivos de vigilancia está reservada en exclusiva a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aunque reconoce que en los últimos tiempos se está produciendo una pro proliferación latente de distintos tipos de dispositivos que graban las calles. El sí. móvil que tenemos todos. Sí, pero es grabando. que además,
0: eh, si sí, efectivamente vas haciendo una, una ¿Un videoconferencia, video? y, y ya podrían ponerte los mil euros de multa, ¿no? Si pasa un policía por allí. Tú darás ideas. No, pero es que además, lo curioso de esto es que en la finca en la que yo vivo, pues hay cámaras para vigilar el garaje y tal, y se ve un poco la calle. Cuando hay algún robo, la policía. Nos va, va a los porteros de mi casa a decirle que le demos las eh, grabaciones. No. Entonces, um, ¿cómo, cómo se lee es el esto? Es curiosísimo, ¿no? Muy curioso.
2: Muy curioso. Sí.
0: Google Cloud ha sufrido un fallo global.
2: Bueno, sí. un cambio en la configuración del servicio de balanceo provocó brevemente que un gran número de sitios web populares, juegos y otras propiedades en línea se quedaran en el error 404 tan temido.
1: Pues sí, la red de Google Cloud abarca la conectividad entre la red internacional de centros de datos de Google, así como múltiples One, que conectan todos los centros de datos entre sí, o que son para el tráfico dirigido al usuario que entra en la red de Google.
2: Los problemas fueron reconocidos por Google Cloud y grandes organizaciones como Spotify o la propia Google Cloud sufrieron esa caída global.
0: Uh -huh. A no ha sido muchos minutos, pero sí que es una caída sí. global. Bueno, pues como hemos dicho muchas veces, esto le puede pasar a cualquiera. O sea, hasta sí. Google, hasta, hasta San Dios. ¿no?
1: Cualquier producto, cualquier cosa que toques, pues el que toca puede romperla. Sí, uh -huh. Es así. Es
0: así. Un viejo conocido vuelve. El malware Emotet se reactiva y está reconstruyendo su red de bots a través de TrickBot.
3: El malware Emotet fue considerado el más extendido en el pasado, utilizando campañas de spam y archivos adjuntos maliciosos para distribuir el malware.
2: Emotet utilizaba entonces los dispositivos infectados para realizar otras campañas de spam e instalar otras cargas útiles como el malware CACBot y TrickBot. Estas cargas útiles se utilizarían después para proporcionar el acceso inicial a los actores de la amenaza para desplegar el ransomware, incluyendo Ryuk, Conti, Prolog, Egregor y muchos otros más.
3: A principios de año, una acción policial internacional coordinada por Europol y Eurojust se hizo con la infraestructura Emotet y detuvo a dos individuos. Se ha comenzado a ver cómo el malware TrickPock dejó a caer a un cargador para Emotet en los dispositivos infectados.
2: Mientras que en el pasado Emotet instalaba TrickBot, los actores de la amenaza están utilizando ahora un método que el grupo CryptoAlemus Alemus eh, llama Operación Rich Round, que reconstruye el botnet utilizando la infraestructura existente de TrickBot.
3: Es probable que esta falta de actividad de spam se deba a la reconstrucción de la infraestructura de Emotet desde cero y a los nuevos correos electrónicos de cadena de respuesta robados a las víctimas en futuras campañas de spam.
2: Bueno, desde NewsclickCiber, como siempre, recomendamos encarecidamente a los administradores de redes que bloqueen todas las direcciones IP asociadas para evitar que sus dispositivos sean reclutados por la recién reformada red de bots Emotet. Bueno, es una pena que estos vuelvan.
0: Estaban allí bien a, el, olvidados, ¿no? Pero el, bueno. En el ostracismo. <ríe> Vuelve. Emotet goes back, ¿no? Bueno, y ahora una noticia para iniciados en protocolo IP. Y es que, bueno, se está estudiando que el rango anterior de loopback, sabemos que era la 127.1.0.0 a la 127.255.255.255, sean totalmente utilizables para el uso unicast en Internet.
3: Con una presión cada vez mayor para conservar el espacio de direcciones IP en Internet, tiene sentido considerar dónde se pueden hacer cambios relativamente menores en la práctica de campo para mejorar la eficiencia de la numeración.
2: Bueno, uno de estos cambios propuestos por este documento es permitir el uso unicast de más de 16 millones de direcciones históricamente reservadas en el centro de espacio de direcciones IPv4. Este documento proporciona la historia y la justificación para reducir el tamaño de la red del bucle local IPv4 o LocalNet de 8 a o de barra 8 a un barra 16, liberando más de 16 millones de direcciones IPv4 para otros posibles usos.
1: Bueno, cuando se reservó toda la red 127.008 para el discernimiento de loopback todavía no se reconocía que las direcciones IPv4 eran escasas.
2: Bueno, hoy en día no hay justificación para asignar un 1-256 de todas las direcciones IPv4 para este propósito, cuando solo una de estas direcciones se utiliza comúnmente y solo un puñado se utilizan regularmente en absoluto. ¡Gracias! Sí.
3: El hecho de no reservar la mayoría de estas direcciones proporciona un gran número de direcciones host IPv4 adicionales para su posible uso, aliviando parte de la presión del agotamiento de las direcciones de IPv4. En concreto se van a liberar más de 16, 16 millones de direcciones IPv4 para otros posibles usos.
0: Hombre, 16 millones de direcciones ipv sí me parece mucho pero es que es nada, eso claro. es un granito. Es prácticamente, es prácticamente nada. Eh, yo es que ¿cómo?
1: sigo diciendo IPv6 está. Ah, porque pasa? yo creo que en el 2000 2011, cuando yo estaba con temas de cloud estábamos diciendo, ¿y esto soporta IPv6? Y porque era, vamos ya estaba aquí, ya IPv4 estaba agotado. Y...
0: Yo estuve en un congreso en el 2008, sí, sí? se decía que ya, que ya, ya, que ya, está ya, fuera. Llegaba, ya estaba llegando la... Estamos la... que
1: en el 22, como quien dice ya <risa> sí, y sí, todavía sí. seguimos con lo mismo
0: El cambio de IPv4 a IPv6, bueno algún día hicimos algún juego numérico para saber lo que se correspondía a esto y bueno, pues el número de direcciones IPv6 hmm. Que eres 2 elevado a la 128 Pues era algo así como Había más que átomos en el universo O sea, era sí. una, una cantidad absolutamente escándalos, bueno, esperemos
2: que los encargados de hacer este cambio no sean los mismos que controlan el BGP de Facebook <risa> o, de Cloud. o de Google Cloud,
0: o de cualquier empresa, ¿eh? porque todos somos aquí todos tenemos, como dice Rafita, todos tenemos el dedo sí. y sí. somos eh, de clic rápido, ¿no? Como decían
1: en algún periódico, ¿eh? ese oscuro protocolo.
0: <risa> bueno, pues hasta aquí las noticias que ha habido de todo. Una de las misiones que tenemos en New Cyber es la difusión de distintos conceptos o, o distintas eh, naturalezas de, la de las tecnologías de la información. Gracias a la solución tecnológica que asegura el rendimiento de aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de algo que a todos nos suena y que todos lo sufrimos de alguna manera, ni más ni menos que la obsolescencia tecnológica. Casi nada. Carlos. ¿Qué es esto de la obsolescencia tecnológica?
2: Bueno, a ver... Eh también la podemos llamar y es el término más conocido obsolescencia programada o planificada que es la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto de modo que tras un periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño del mismo este se torne obsoleto no funcional inútil o inservible por diversos procedimientos por ejemplo por falta de repuestos induciendo a los consumidores a la compra de un nuevo producto que lo sustituya su función es generar mayores ingresos de ...debido a compras más frecuentes que redundan en beneficios económicos continuos... ...por periodos de tiempo más largo para empresas o fabricantes.
0: Rafa, cuál sería el objetivo de esta obsolescencia programada...
1: Bueno, pues eh, en absoluto es crear productos de calidad, sino más bien lo contrario. Sino es exclusivamente un lucro económico. No se tiene en cuenta la necesidad de los consumidores ni las repercusiones medioambientales en la producción y mucho menos las consecuencias que se generan desde el punto de vista de la acumulación de residuos y la contaminación que eso conlleva, claro.
2: Bueno, para la industria esta actitud estimula positivamente la demanda al alentar a los consumidores a comprar nuevos productos de un modo artificialmente acelerado si desean seguir utilizándolos. La obsolescencia programada se utiliza en gran diversidad de productos.
0: Bueno, parece ser que los, los antónimos, es decir, los opuestos de la obsolescencia programada serían palabras como la alargascencia o incluso la durascencia. Hoy hemos escuchado a Rafa hablar de mantener el mercado activo. ¿Y esto en qué se traduce?
1: Bueno, pues esto lo que hacen es que los fabricantes eh, generen nuevos dispositivos para que nosotros los compramos con una vida eh, útil limitada. limitada. ¿Quién tiene un smartphone más de dos años y medio? muy poquita gente entonces eh, tenemos que coger y cambiarlo bien sea porque la batería deja de, de rendir bien sea como a mí me pasado en la lavadora que la puerta no se ha ro roto y cambiarla me vale más que comprarme una nueva eh, bueno pues hace que una, una persona que lo mismo hace footing quiere otro nuevo reloj bueno pues al final tú lo que todo lo que, que hace es eso coger y, y volver a hacer eh, que tú vuelves a comprar un nuevo producto que realmente con el que tenías anteriormente funcionaba pero bueno Estás, tienes ahí todo el mercado circular otra vez eh, funcionando
2: Bueno, de todas maneras, sea cual sea el motivo dejamos de estar a gusto con nuestro dispositivo, lo maltratamos lo reiniciamos sí. eh, lo golpeamos, a veces lo tiramos por la ventana cuando se queda un poco paralizado y buscamos cl claramente eh, reemplazarlo ¿no? y bueno, esto es lo que mantiene la rueda activa del mercado vivo, que en este momento particularmente con la falta de chips que hay en el mundo se está viendo esto con, con mucha eh preocupación por, por lo que está pasando y bueno este esto convierte en nuestra vida en una especie de matrimonio acelerado con nuestros dispositivos y <risa> cosas primero es la etapa de idilio todos son rosas cariñitos y todo muy bonito qué ¿no? ilusión te haces nuevo claro, iPhone ¿no? lo sacas de la cajita sí, sí. la manzanita o el Android que es su no sé qué y bueno y después empiezan los roces por los lags las discusiones por los reinicios repentinos y bueno últimamente el divorcio por infidelidad con otros Smartphone?
0: con infidelidad y esta es una culpa Carlos solo de los fabricantes o
2: a ver la respuesta corta es no no solo los componentes se deterioran por el paso del tiempo sino que dejan de recibir también soporte eh, de, de software de los sistemas operativos por darle unos meses extra de vida si hablamos de los fabricantes, si bien tienen cierta culpa por no ser capaces de dar soporte a la mayoría de sus terminales, a la capa de personalización extremadamente invasivas, pereza de los responsables de hardware insuficiente y demás, debemos también mirar a Google. ¿Y por qué a Google? Pues porque tenemos que verlo como el padre y a los fabricantes como sus hijos. Si Google no da ejemplo y da tirones de orejas a sus partners, vamos a seguir quedándonos con las ganas de recibir actualizaciones en los sistemas Android y demás.
1: Pues sí, porque el propio Google solo está dando soporte en los Nexus a 18 meses, aunque con Android M se ha ampliado a dos años, o sea, tener un software de dos años, cuando, no sé, en mi Linux tiene 10 y sigue funcionando. En un buen pa eh, en un paso de, eh, pero mientras Google no se ponga a serio con estos problemas con los fabricantes, eh, seguirán saliendo decenas de modelos de más form que no verán jamás una actualización.
0: Bueno... Nos has hablado de Android, que es tu sistema operativo preferido, Rafa. Eso ya sí. lo has dicho alguna vez. Pero no todo el mundo tiene Android. De hecho, hay muchos que tenemos otro sistema operativo. ¿Qué pasa con Apple, Carlos?
2: Bueno, eh, es bueno ver la diferencia de costumbres a la hora de renovar dispositivos entre el público más aficionado a la tecnología y el usuario general que suele tenerla por pura necesidad. Mientras que el aficionado es capaz de renovar su iPhone cada dos años o incluso cada año por capricho o argumentando algún fallo que no existe, que podría solucionarse con con una simple reparación, el usuario en general es capaz de funcionar todavía, inclusive con algún iPhone 5S de los primeros. Yo tengo uno, 5S. no lo
0: uso habitualmente, bueno, pero, sí. pero, pero sí. Funciona.
2: funciona. funciona Como decía mi abuela, lo necesito para llamar. Entonces, bueno, eh, esto de quejarse de la poca vida útil de las compañías tecnológicas cuando ven que no tienen más remedio que bueno renovar el terminal.
1: Sí, claro, no todo el mundo va a renovarlos, no todo el mundo va a cambiarlos, pero sí que es, es una tendencia. Estamos viendo, hay gente extrema que sale el nuevo iPhone o el nuevo Samsung y los cambian, otros duran más, pero al final mmm, yo tengo, un, como habéis dicho, un Android y ya me está dando problemas la batería, ya estoy empezando a decir, lo cambio, cambiar la batería...
0: Rafa, pues, tu Android tiene ocho años, tienes que, que cambiar <risa> tío? ocho años, Rafa. No, ya
1: lo tiene tres, pero bueno, sí... <risa>
0: Oye, Carlos, dentro de este debate, ¿cómo está llevando últimamente Apple su posición para defenderse de las acusaciones?
2: Bueno, tenemos que admitir que, que la empresa de la manzanita está haciendo sus esfuerzos, que no son perfectos, pero los hay por parte de ellos, para que sus dispositivos duren lo máximo posible. Hace unos meses atrás recibíamos la noticia de la declaración del iPad 2 como producto oficialmente obsoleto. Ya estaba clasificado como vintage, que... Bueno, un poco fuerte, sí. pero con el cambio a categoría de obsoleto, la compañía deja de poder ofrecer asistencia y reparaciones en las tabletas, porque si, sí, Apple aún está ofreciendo algún nivel de asistencia para una tableta que salió hace 10 años 10 años, Rafa. cuando vos te compraste tu primer
1: Android yo tengo, yo tengo un iPad Air el número del primero, que si no tiene 10 tendrá 8, no sé el Por iPad Air
0: ya era, ya era varias generaciones el
1: Air 1 sí eh, creo
0: que el espectro que tienes, Rafa, ya no tiene soporte de Sinclair. Y Además eso, ha muerto el señor hace poco.
1: ¿eh? Y esos casetes ido dándole la vuelta con un bolígrafo, que ahora los jóvenes no saben qué es eso. Bueno, mm. qué viejo soy, joder. <risa> bueno. bueno, pues estos 10 años eh, es lo que suele durar los modelos antiguos de, lo, de los Mac, bueno y también de Windows. Yo tengo un Bayo que tiene 10 años, así que que ahora mismo vienen, pues estos sus últimos momentos de vida, aguantando después de que algunos de sus componentes se hayan ido renovando. Ahora mismo le cambias un SSD y le has dado vida a cualquier PC, uh -huh. eh, pero vamos, le da una vida totalmente útil. Y si cambias a Linux, vuelvo a hacer propaganda, mejor. Eh, entonces Pero las tabletas han evolucionado exponencialmente y, y por lo tanto han dejado las primeras generaciones como disp dispositivos muy toscos y, y a, a, actualmente bastante, bastante lentos.
2: Bueno, es por esto que aún más encomiable que haya gente que aún utilice los iPad 2 y créanme cuando les digo que las hay. Es más, entre muchos, eh, muchos usuarios hay quien enseña un iPad original, ese ladrillo de 800 sí. gramos, preguntando si bueno si pueden ser compatibles con servicios como Dropbox
1: o Spotify. Te digo que no, ¿eh? porque en el mío ya Dropbox no se soporta.
2: No se soporta, bueno, eh, también ahí es culpa de los otros fabricantes. Eh, entonces, bueno, la respuesta es que enmarquen ese dispositivo porque ya puede formar parte de una colección de museo pero también añado que, bueno, enhorabuena por haber aguantado tanto utilizando una tableta, el mundo se lo va a agradecer realmente.
0: Bueno, pues hasta aquí este monográfico que yo creo que ha dado bastante juego y seguro que la audiencia tiene, tiene sus comentarios particulares. Pues, como comentábamos al principio, hoy aprovechando que tenemos un invitado que se dedica al sector turismo en sentido amplio, vamos a dedicar nuestro monográfico a la seguridad en los viajes. Como siempre, Forcepoint es un fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad y es el que nos ofrece este monográfico. Seguridad en viajes. Don Rafa Tortajada. ¿Viajas mucho o viajas poco? Bueno, durante la pandemia poco, pero ya vas viajando, ¿no?
1: Sí, ya empezamos a viajar, sí, sí, sí. Ya hace dos meses o cosas así empezamos a retomar una cosa casi normal. Lo de la mascarilla es mmm, lo anormal. Y el viajar y empezar a ir a la gente, incluso subir a sus edificios ya empieza a ser lo normal.
0: Sí, lo de la mascarilla en trenes, aviones, autobuses, es un rollo
1: impresionante. O sea, lo que pero hacían es los que japoneses es... hace dos años. Pero es lo, que sí, es, sí, es lo pero que hay. Bueno, eso, eso no se puede evitar, ¿eh?
0: Yeah. <laughs> Eh, aprovecho para decirle a nuestro invitado de hoy, Daniel, que cuando quieras puedes intervenir aquí en este monográfico, que seguro que tienes tu opinión. Supongo. Eh, y don Carlos, ¿tú también has empezado a viajar o todavía no? Además, tú cuando viajas allí a tu pueblo tienes unas horitas, ¿eh?
2: Sí, sí. Bueno, a ver, yo los últimos 20 años de mi vida me la he pasado viajando en, en tren, en avión, en bus, en coche, así que sí. Pero es de los
0: que dicen, me voy a ver a mis padres y tardas eh, 12 o sí, sí, 14 horas, ¿no? Sé, ¿no?
2: Y, y también un poco más. Ah, y un poco más. Poco más. bueno, bueno. bueno. Sí, sí,
0: sí. Eh, seguridad en viajes. Estamos hablando de recomendaciones para los viajeros, no seguridad física, sino más bien seguridad no. tecnológica. Eh, ¿Qué medidas de seguridad se le puede proponer a, a un viajero que va con su teléfono móvil al extranjero y que va a utilizar, por ejemplo, una wifi pública?
2: Bueno, a ver, eh, yo recomiendo siempre lo que hago. Entonces, eh, obviamente que en un aeropuerto, en un hotel, en un café, cuando nos sentamos a veces mientras esperamos un trasbordo o lo que fuera... Eh, tratar de evitar las wifi públicas porque siempre son eh, un foco de infección bastante grande y si no es posible evitarlas, bueno, tener los móviles con un buen antivirus o en lo posible con una, alguna VPN para poder conectarnos de forma segura.
1: Sí, hombre, yo no veo por Europa y eso en España, vale, joder, irte a tu pueblo, macho, que no puedo poner el, el teléfono en eh, compartiendo ahí la conexión, joder, mm. porque es que vale una, una pasta, ¿eh? Ahí sí, sí, sí. en Argentina vale una pasta sí, entonces sí. eso que dices eh, yo no normalmente no utilizo nunca la de los wifi de los hoteles utilizo siempre el móvil porque bueno pues no se sabe sobre todo también dependiendo si es trabajo o el lúdico si es trabajo llevo el, el portátil de trabajo soy mucho más eh, cauto que si voy con mi PC ¿Por porque por mi PC no tiene nada no entro en un banco no entro cuando voy a entrar en un banco le quito el wifi y entro por 3G estando siempre hablando de Europa hablando de, de esto y, y luego lo que es el, el, el wifi sí que puedes verlo pues para ver sobre todo cuando llevo la tablet pues para ver una película o algo de eso entonces ahí sí que me da un poquito igual no tengo datos
0: ¿tú qué, qué experiencia tienes <risa> Dani? porque duere, tú <risa> yo, yo, yo
4: voy en la línea de lo de Carlos lo que pasa es que sí que es bueno que maticemos una cosilla um, cuando pensamos en términos de VPNs y demás, hoy en día prácticamente todas las aplicaciones, por lo menos aplicaciones de bancos y demás, eh, cifran el tránsito. O sea, cifran la aplicación punto a punto, desde el dispositivo hasta la entidad sí. financiera. Con lo cual realmente, en principio, no se está poniendo en riesgo. Es decir, a final una Wi-Fi el riesgo que tienes es que otros dispositivos conectados a la Wi-Fi puedan... A interceptar el tráfico uh -huh. que va en claro en la wifi. Pero claro, si el tráfico que va encapsulado está cifrado, no es tan arriesgado. Dicho eso, yo llevo VPN en uh -huh. los dispositivos móviles y, de hecho, normalmente configurada en, en conexión automática. En cuanto uh -huh. se me conecta una wifi, se levanta la VPN y ya está. No me fío de nadie.
0: Carlos, ¿recordamos un poco qué era
2: la, la utilidad de una VPN? Bueno, a ver, una VPN es, sencillamente es un pequeño software que podemos instalar en los dispositivos, tanto sea en los móviles, en las tablets o en, o en los portátiles, que lo que nos permite es conectarnos a una dirección remota que va a cifrar nuestra conexión para que todo lo que nosotros hagamos conectados a internet esté cifrado y esté protegido. Este uh -huh. es un poco el espíritu de, de, del no. consejo, ¿no? de que protejamos los datos y que evitemos que conectados a una red, por ejemplo, de un aeropuerto, nos puedan atacar nuestro equipo, que si bien, como dice, es, es verdad que las, las aplicaciones cifran los datos, pero ya una vez que se metió el bicho en el dispositivo, recordemos que hay fotos, que hay información personal, que tenemos nuestro correo electrónico, y ahí sí podemos estar corriendo alguna algún riesgo o que se nos active el micrófono o la cámara y ya sabemos lo que pasa, ¿no?
4: que vea tu dispositivo en la red en definitiva. Exactamente. O sea, el, la VPN hace que, que no se vea en la red directamente.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y en cuanto
0: a, a bueno los hoteles eh, del extranjero, cuando digo extranjero estoy hablando fuera de la Unión Europea, que la Unión sí. Europea, como hizo Rafa, bueno pues eh, en principio el roaming te permite utilizar tus, tu conexión de datos en cualquier país. O sea que eso está, eso está cubierto. Pero claro, cuando vas a otro país o una persona de Latinoamérica viene a España, pues eh, la Asunto como dices tú, Rafa, hay que tener cuidado porque el palo que te llega te puede llegar a fin de mes puede ser importantísimo, ¿no? Entonces, ¿alguna recomendación de utilización en, en los hoteles de la wifi del hotel? Porque claro, en muchos hoteles vas y lo primero que te hacen es te asignar una wifi. Esa wifi es segura, no es segura.
1: Hombre, la que te asignan ahí Una cosa es las... Mmm, las están, redes públicas, ¿verdad? Las redes públicas La de los hoteles Que normalmente te pide usuario Que te generan una password Normalmente por usuario Es más segura eh, ¿Que se pueden hacer cosas? Sí Siempre se pueden hacer cosas Siempre puedes poner un portal cautivo Para que alguien intente in, Intentar engañarlo Vale, pero siempre va a ser más seguro uh -huh. eh, Lo que estamos hablando Una vez que vas a hacer pagos Una VPN, que si sí es verdad Que todos los bancos lo tienen O incluso en los antivirus Tú, un Yo el antivirus que tengo Que es uno que dábamos hace poco aquí eh, Te abre una VPN Entonces, oye, es más seguro uh -huh. Entonces, esas son cosas que, que tienes que dar eh, Tarjetas Yo cuando voy por ahí no me fío Tengo una tarjeta prepago con lo cual la cargo uh -huh. y sabes, Es la que
0: me dijiste que llevas con bastante
1: dinero Que llevas sí, 10 sí. euros 10 euros, vamos, hay un pastizal <risa> sí, sí. Y, y si me roban, pues bueno, me roban 10 euros pues Bueno, seguiré siendo igual de pobre, no...
2: Bueno, en línea con lo que dice Rafa a ver, también tengamos en cuenta una cosa, una cosa es conectarse en un hotel para revisar a dónde vamos a ir de excursión porque estamos de vacaciones una persona como nosotros y otra cosa es un alto directivo de una empresa que llega al hotel y se conecta para trabajar o para hacer transferencias de dinero o para, bueno, estar mirando información más crítica, o sea eh, somos todos vulnerables por igual porque la verdad es que el atacante poco va a discernir si es quién es el del que esté en la habitación 430 pero el tema es que eh, lógicamente uno tiene que ser consciente del riesgo que corre cuando se conecta a la wifi del hotel y tener responsabilidad sobre lo que hace conectado a esta ¿no? sí
0: pero aquí al final son medidas clásicas de ¿Clásica? antiingeniería anti social como hemos contado ¿no? sí. tener cuidado del phishing del walling de todo este tipo de, de técnicas ¿no? Uh -huh. sí. correcto bueno pues ¿alguna otra recomendación que queráis destacar alguien de algo aparte de llevar bañador cuando vas a un sitio de calor y abrigo cuando vas a un sitio de frío?
1: no así siempre pensar oye pues ni ser paranoico ni, ni, ni ser vivo a la vida al final pues bueno Siempre tomar a, a, a alguna... Bueno, pues a lo que estamos hablando. No correr un riesgo excesivo en, en eso y irte a un sitio que pueda no, no un Starbucks. A mí, por ejemplo, no me gusta nunca ir a un Starbucks.
0: Hablando, anticipándonos un poco a, a Daniel, le voy a preguntar. ¿En algunos aviones hay wifi? en algunos trayectos de aviones ese wifi es seguro? ¿se puede conectar de forma
4: segura? el wifi por definición es un canal inseguro <ríe> o sea normalmente uh -huh. incluso dentro de un avión o otra cosa es eh, que pasa un poco como los hoteles ¿no? se pueden configurar en microsegmentación que permiten sí. que se haga un aislamiento entre los dispositivos con lo cual en principio esa interacción entre ellos no debería producirse dicho eso usaría VPN también <ríe> otra cosa es cómo se esté estableciendo el tráfico porque depende claro. de cómo esté a veces no te permite tunelar tráfico VPN uh -huh. eh, en cualquier caso Siempre hay que hacerlo. De todas maneras, la seguridad siempre se basa. La seguridad siempre es por capas. Es decir, no basta con una sola cosa. Es decir, es una suma de cosas. Y si se han mencionado unas cuantas. Eh, yo personalmente utilizo todas las que se me ocurren, pero bueno, en mi trabajo. Supongo que es normal. Uso de tarjetas, incluso virtuales, de un solo uso, por ejemplo, desechables. Si vas a hacer un pago, de manera que incluso aunque te la capturen, has hecho el pago, pero esa tarjeta desaparece. O sea, es, es, es una suma de cosas. Incluso en los aviones, <ríe> yo, yo lo haría. Yo creo
0: que las personas que nos dedicamos a la ciberseguridad. Esto lo tenemos en el ADN y siempre utilizamos una colección de capas, de las capas, famosas capas de la cebolla, porque mm. la seguridad infinita no existe. O sea, no,
4: no.
2: no, no se... y sobre todo el que se vaya de vacaciones que no se relaje tanto. Porque a veces nos relajamos y ahí es Eso donde es cometemos la mayor sí. parte de los... Al final es que
4: tengas interiorizadas ciertas cosas. Yo, yo hago casi lo mismo en mi casa que, que en un hotel. O sea, uh -huh. utilizo casi los mismos medios. Vale,
0: bueno, pues hasta aquí este monográfico de seguridad en viajes con recomendaciones muy globales y vamos con la entrevista de verdad con Daniel. Pues, como decíamos al principio, está con nosotros Daniel Zapico, que es el responsable de seguridad y no sabemos si de más cosas de Globalia. ¿Qué tal? De hola, cosas más. hola, buenas tardes. <risa> buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. Bienvenido al programa. <risa> bueno, eh, oye, cuéntanos un poco de ti, de dónde eres y qué tipo de formación tienes, etcétera. Bueno, <risa> no me
4: gusta mucho hablar de mí mismo, pero eh, solo, ver, solo, yo, soy, uh, yo soy informático de, de carrera. Esto lo digo porque como hay muchos telecos por ahí siempre, sobre todo, <risa> <risa> seguro que aquí también, pero yo soy informático de carrera. Eh, ahora sí, efectivamente, soy de Globalia y de Europa. Uh -huh. En este caso tengo el doble rol y... Y no sé Pues hace Siempre me he A la tecnología Siempre En los, claro, en los últimos claro. años Sobre todo en los últimos 10, 12 Más a la seguridad pero siempre la tecnología me gusta. Oye, describe un poco qué es Globalia
0: y su relación con Europa, si son la misma empresa o mm. qué, qué es Globalia. Sí,
4: a ver, Globalia es un grupo empresarial turístico, es el principal grupo empresarial turístico de este país. Si bien es verdad que ahora es, estamos en un proceso de, de, de separación, se han producido algunas cosas, son hechos públicos que toda la parte del Conviajes, Viajes, viajes a Ecuador, toda la parte de Viajes se ha, se ha fusionado en igualdad más o menos con, con el grupo Barceló. Eh, y Air Europa es una de las empresas del grupo, hay alguna más de handling, hoteles y demás, es bueno un conglomerado y Air Europa es, es la parte más grande y, y ese es el motivo por el que además de ser el CISO Grupo soy el CISO del el, el director de seguridad de, de Air Europa. Uh
0: -huh. Air Europa es una compañía aérea que bueno, para los, las personas que estamos en España es importante, pero en Latinoamérica también ya que es una de las mayores compañías que trae tráfico de personas entre, entre ambos continentes. Así que, bueno, te toca viajar mucho o no
4: pues llevaba casi dos años bueno viajar por motivos personales sí por trabajo no afortunadamente no, 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 tope, no, ¿no? no, no habitualmente bueno no Vamos
0: a ver, eh, has hablado de que Globalia es un conglomerado de, de empresas en principio dedicadas todas, de forma genérica al turismo, pero bueno, hay bastantes diferencias entre una línea aérea y, un, y una cadena de, 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 de viajes o de hoteles. Entonces, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes que hay entre todo este tipo de
4: negocios desde el punto de vista tecnológico, por supuesto? Uh, esa es buena. La cuestión al final es... ¿Cuál es la diferencia del negocio en sí mismo? Es decir, la seguridad, pero valga global y valga cualquier otra compañía, la, la seguridad tiene que estar completamente apegada al negocio. Es decir, la, la, la seguridad se tiene que establecer en cuanto a, a lo que el negocio necesite, en cuanto a los objetivos y la estrategia del negocio. Y te tienes que adaptar a ello. ¿Qué quiero decir? Si piensas en términos de, de qué medidas de seguridad pones, eh, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Es establecer un doble factor de autenticación. Hombre, pues establecer un doble factor de autenticación Una cuenta de correo electrónico que es personal De un empleado que viaja y demás Bueno, pues es lo que es, no es complejo Pero si piensas en la del buzón de correo que se utiliza En la, en, en la recepción de un hotel En el que los empleados van y vienen Pues es operativamente es más complicado ¿No? Eh, eh, hay... hay por ejemplo, en la parte de handling hay mucha rotación de empleados por su propia sí. naturaleza, ¿no? Toda la parte de carga de maletas o de carga de bienes y tal, pues suele haber, suele haber mucha rotación. Entonces, las medidas al final las tienes que adaptar a, a, al negocio, a la operativa del negocio, y tienen que ser realistas, porque si no, no funciona. O sea, si establecen medidas que no son realistas operativizables, no, no, uh -huh. no se hace
0: Hay muchas diferencias, entonces, entre… ¿tecnológicamente entre Aire Europa y otros de esos no, no,
4: no hay una gran diferencia. No, realmente no, porque si lo piensas bien, al final eh, todas las compañías tienen más o menos lo mismo. Es decir, tienen páginas web, tienen servicios, obviamente, tienen bases de datos, tienen sistemas, tienen capas. En nuestro caso, además, la, la parte de infraestructura de, de tecnología eh, está, está integrada. Es la misma, obviamente, por eficiencia de, de costes, eh, con lo cual está muy integrado. Evidentemente, luego, luego hay diferencias. En Europa, por ejemplo, pues, pues se ha ido yendo a modelos más de desarrollo de DevOps, eh, eh, que, que otras pues algo menos también porque la tecnología es menos necesaria en Hanlin no es no es tan potente probablemente por ejemplo como en como como en Europa e incluso en hoteles las webs son más informacionales que otra cosa eh, no, no, no no se venden normalmente eh, habitaciones de hotel a través de la web, se hacen a través de otros canales, cosa que en Europa, por ejemplo, sí que tiene. ¿no? Entonces, Oye,
0: estoy sí. seguro que durante este año y medio, pasado casi dos años, habéis vivido una época de esplendor en todo el sector, ¿verdad? <risa> Maravillosa. <risa> bueno, el caso es que esta esa época de esplendor, con toda la ironía dicha, eh, afortunadamente está desapareciendo, sí. ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha ayudado la tecnología a que vuestro sector levante cabeza?
4: Yo diría que cómo ha ayudado la tecnología que el sector sobreviva <risa> eh, yo creo que ha pasado como a muchas compañías es decir al final durante año y medio dos años ya prácticamente se ha estado trabajando en remoto eh, afortunadamente la verdad es que en, en el grupo eh, tecnológicamente estábamos ya preparados suena topicazo lo digo porque se dice mucho ¿no? pero, pero de verdad tecnológicamente estábamos preparados lo que no estábamos preparados para que el volumen fuera el que fue ¿no? el, 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 tantos usuarios o tantos empleados trabajando en remoto eh, si eh, an, an, a, habitualmente había mil 1500, de repente pasamos a cuatro mil cinco mil trabajando en remoto luego hay trabajos que no cambian eh, un tripulante de cabina trabaja sí. en, 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 en el avión, un, una recepcionista en un hotel trabaja, en, no podía en hotel recepcionista trabaja y uno de handling pues trabaja uh -huh. presencial. nuestro grupo, eso sí que es un tema interesante, al final es un grupo muy operativo y por tanto la tecnología fue más para la parte de back office para la parte de los empleados que trabajamos en oficinas centrales que para los que trabajan luego de cara a público porque no cambia sustancialmente
0: uh -huh. Oye, ¿cuánto de importante es eh, los recursos humanos de tecnología en una empresa en, una, en un conglomerado como el vuestro.
4: Absolutamente imprescindibles. Sí. Absolutamente imprescindibles. Y lo digo desde el punto de vista, además, de seguridad, que eh, depende mucho de las compañías, ¿no? pero en, en, en ciberseguridad hoy en día se tiende a tener menos capacidades operativas y más de estratégicas y tácticas. Y, y normalmente la parte operativa la suele llevar el, los equipos de IT. En, en nuestro caso, además, eh, tenemos completa independencia. O sea, yo, como director de seguridad, no, no dependo de dirección de tecnología ni viceversa. Uh -huh. Estamos al mismo nivel. Eh, lo cual ayuda mucho a, a empujar porque de alguna manera uno es supervisor del otro y viceversa, pero al final quienes operativizan las cosas son la gente de tecnología. Sin ellos es que no se podría hacer nada. Y que es que hoy en día, yo siempre pongo el ejemplo, es que, que te digan de repente un día que no te dejan el móvil, que no tienes el portátil, que no tienes el correo electrónico, que no tienes, a ver qué se hace, uh -huh. eh, no tienes una web, no tienes la web. Y de hecho ha habido casos ¿no? de ataques, sí. eh, el que, algunos bastante reciente y el impacto que tienen es, es tremendo. Ahora te voy
0: a preguntar por Globalia y la palabra mágica que tiene que aparecer en toda entrevista de tecnología,
4: transformación digital y ciberseguridad ¿cómo lo conjugáis? Fíjate, yo creo que la transformación digital. O sea, la ciberseguridad es transformación digital en sí misma. Uh -huh. eh, y, y además, le, no, yo, yo personalmente, pero, pero en la compañía es que es así, entendemos la ciberseguridad como un facilitador. A veces molestamos, ¿no? <ríe> Cuando pones un doble factor a la gente le molesta, ¿no? Pero, pero el, eh, yo la entiendo más como un facilitador que un, que un stopper. Y, y además funciona. ¿vale? Uh -huh. eh, se nos ha hecho muchas veces partícipes en, incluso en cómo hacer cosas eh, que puedan ayudar al nivel de negocio a que sea más, más sencillo para el cliente para el usuario final como operativizarlo y de hecho recientemente estamos en una estrategia que queremos ir a un modelo cero atrás que lo habréis oído ¿no? de SAS y demás eh, ¿por qué? porque en el fondo lo que queremos es que los empleados puedan trabajar igual si están en la oficina que si están en casa y alguien podría decir joder es que eso es una trampa <risa> es peligrosísimo eh, no pero te facilita muchísimo la vida al final operativamente tú cuando te sientes vas con tu portátil con tu equipo y demás te conectas igual si estás dentro de tu casa que fuera eso es pura transformación digital es una forma de trabajar diferente para quien tenga sentido, incluso puedes llevar el dispositivo encima y para quien tenga sentido, ¿eh? si me están oyendo compañeros, que no piensan que con eso le estoy diciendo que se vaya a llevar el trabajo a casa, ni muchísimo menos, pero tienes esa posibilidad y, y viene de la mano de la seguridad, de, de la ciberseguridad. Ahí el, el motivador, el, el, el driver es, es la ciberseguridad. Uh
0: -huh. Dicho esto, eh, hablabas de Aire Europa y de antes en, en, el, en el bloque anterior hablábamos de los aviones. Eh, yo creo que todo el mundo tiene curiosidad por cómo funcionan los aviones, cómo funciona el internet dentro de los aviones. Mm. Por otra parte, un avión, a fin de cuentas, eh, simplificando mucho, son alas, motores y electrónica.
4: Los aviones ahora son ordenadores, Una o sea, los de nueva generación, si piensas en, en nuestro caso, por ejemplo, utilizamos sobre todo eh, Boeing, que es 787 Dreamliners y demás, es que son verdaderos ordenadores, las actualizaciones de los aviones se hacen igual que las hacen las actualizaciones de, de software, eh, de, de cualquier cosa, entonces es que ya para mí no digo que no sea OT que hasta cierto punto lo es no pero para mí es IT o sea casi uh -huh. puro no, no voy a dar detalles porque no puedo darlos pero ni cómo se hacen las actualizaciones pero puedo asegurar que es un portátil y es una actualización como un parche igual que lo harías en, en, en cualquier dispositivo de casa o sea no, no hay una gran diferencia y las comunicaciones que ahora es verdad que Parece que voy a hacer publicidad, pero es verdad. Es que toda nuestra flota tiene, tiene conexión a internet. Evidentemente es satelital, lógicamente. Sí, o sea, claro. la, los, los, los propios aviones ya llevan, eh, llevan antenas eh, satelitales. pasa que luego hay compañías que proveen ese servicio, como tienes tu telefónica que te provee tu, tu acceso a internet eh, móvil o, o en tu casa. Pues lo mismo con infraestructura de satélite. Es, uh -huh. es exactamente igual.
0: Oye, y una curiosidad. Alguien que esté navegando con su portátil o con su móvil en, eh, por una wifi de uno de vuestros aviones eh, podría hacer algún roto a, a la parte de volar no no, no
4: no no eso no se puede a ver en principio los, digo en principio porque sí que es verdad que los fabricantes no te dejan uh, entrar en demasiado en, en los sistemas, lógicamente ¿no? ellos ya hacen sus propias auditorías eh, hay informes incluso que ellos encargan auditorías a expertos y demás sobre sobre el aislamiento, pero la parte de aviónicas y demás y la parte de entretenimiento están separadas No, o sea, no, no, no hay manera <risa> Sí, ¿no? sí, están separadas, físicamente separadas. O sea, un
0: hacker muy bueno podría ver una película adicional, pero poco más. podría
4: ¿no? mandar mensajitas mensajitos en las <risa> pantallas a otros podría... Ha ocurrido no, no digo nuestra compañía, he visto eh, papers donde, donde se, se ha demostrado cómo se ha podido hacer, pero a no deja de ser, bueno, molestia. Es verdad que al final las compañías aéreas el problema que tiene es que automáticamente pensamos que una incidencia en ciberseguridad eh, automáticamente se refleja en, en una incidencia en safety o en la seguridad de las personas y no, uh -huh. no es así, vale, ni tiene por qué ser así. Eh, no es como a lo mejor una central nuclear o hospital hospitales que ahí quizás sea más sensible, no pero uh -huh. eh, la parte de aviónica está completamente separada.
0: Uh -huh. Aviónica, aviones, AENA. AENA es el, el gran operador aeroportuario de navegación aérea de España. ¿Cómo son las relaciones de una compañía aérea como la tuya con AENA a nivel de, de ciberseguridad? Quiero decir, supuesto. a nivel
4: de negocio no me voy a meter. No, no, no. no solo decir. Seguro que tienes sus opiniones algunos compañeros. Eh, es, es buena, es extraordinaria. De hecho, es que el, yo creo que al final nos pasa a todos los, todos los que nos dedicamos a la seguridad, probablemente como en todos los sectores. ¿no? la relación Las relaciones personales hacen mucho sí. y yo tengo relación con, con el mi homólogo en Aena, hablamos hablamos abiertamente y ya está, yo no le cuento los detalles, él tampoco, recientemente hemos vivido una campaña de, de phishing bastante agresiva en el sector eh, de la aviación eh, no suplantando ninguna compañía aérea, ni AENA, ni en aire, ni nada por el estilo, y, y nosotros lo detectamos y lo compartimos con ellos. O sea, se lo dijimos. Al final esto, estaremos todos tan seguros como estemos el conjunto de todos nosotros. Yo no gano nada con que AENA tenga un incidente de seguridad, porque, por cierto, nos puede afectar a nuestra operación, no. ni viceversa. Uh -huh. Y AENA no gana nada con que nosotros tengamos un incidente de seguridad, porque también les puede afectar a sus propios ingresos. ¿no? Es, que no... es más, probablemente
0: un incidente de seguridad en otra compañía aérea incluso indirectamente te afecte a ti
4: casi seguro que sí mm -hmm. es, es raro que las campañas sean tan dirigidas como para que digan, no, es que voy contra Iberia, contra Vueling no contra Winter, no. O sea, si van contra el sector aer aeronáutico, van contra el sector aeronáutico. Pasa como el, con, con las entidades financieras. Cuando sí, sí. ves malware, si empiezas a ver qué tienen codificado dentro del malware, empiezas a ver que tienen todas las entidades financieras que hay a lo mejor en Europa y están atacando a todas a la vez. Un emotec que mencionabas. Sí, ¿no? Entonces, ¿Veías sí. qué dominios o qué IPs están hardcodeadas en el, en, en el malware? Atacan a todos a la vez. No nos interesa ninguno.
0: Daniel, ¿tú crees que la seguridad es oscura?
4: No creo en la seguridad por oscuridad No crees en ella No, no creo en ella eh, A ver, la seguridad no la entiende nadie En ese sentido sí es un poco oscura De hecho, cuando suelo hablar con la dirección y demás Tiendo a poner ejemplos Del mundo de la seguridad física Porque es más tangible, suelen entenderlo mejor eh, Tiendo a hacer una analogía por lo menos Porque si no, muchas veces no lo entienden Parece que todo es mágico Y, y, y no Pero no, no creo que sea oscura Es cuestión de.
0: Bueno, aquí estamos dándole claridad a, a la seguridad o a la ciberseguridad y tú has sido una de las luces que ha, que ha iluminado esta, esta oscuridad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniel. Como cada semana Tres Micro nos trae la última sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para un año y para tres dispositivos. El valor del regalo es 50 euros, así que merece la pena concursar. Pero antes de nada, Maribel, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
3: Sí, tenemos. Eh, son Rodolfo Rodríguez de Madrid y Juan Montero de Valladolid.
0: Bueno, pues enhorabuena para ellos. ¿Y la pregunta de la semana próxima, Rafa?
1: Venga, una muy facilita. Eh, alguna de las recomendaciones que hemos hecho para estar un poco más seguros cuando viajamos. Vale.
0: Pues para participar no se enviáis un correo a info@clicksilver.com indicando nombre y localidades de la que nos seguís. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, aunque indicáis el pueblo, nosotros decimos solamente la provincia pues estamos llegando a nuestro final
2: bueno pero antes Carlos eh, vamos a antes de despedirnos vamos a recordar que podéis ponernos en contacto con nosotros a través de nuestro mail info arroba, y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales twitter linkedin o facebook
3: y a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital ver las fotos y otros contenidos de interés y finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en Evox, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave, click ciber.
0: Pues sí, hay que estar atentos porque la, el número próximo de la revista está ya en ebullición, está ya ahí la gente escribiendo, los maquetadores trabajando, el fotógrafo. duelen los dedos. ¿eh? ¿Te duelen los dedos? Sí, sí. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, Rafa.
1: Nada, un placer, Carlos, que hacía un par de semanas que no venía. Pues.
2: Fue un placer para mí también estar otro jueves más aquí.
3: Encantada y hasta otro día. Daniel,
2: muchas gracias
0: por haber venido. Grandísimo placer. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues os convocamos y dentro de siete días aquí en NewsClick Ciber. Adiós.